0: Deutschland-Podcast mit Thomas Kappke-Sommer. Heute eine neue Folge mit dem Enfant terrible der deutschen Mediaszene, Thomas Koch. Ein Unternehmer mit dem glasklaren Verständnis und dem glasklaren Blick für Haltung, nicht nur im Mediageschäft. Thomas Koch hat eine Vorstellung, wie nicht nur digitale Unternehmen mit Daten umzugehen haben und wie das Vertrauen der Konsumenten in Zeiten von Datenskandalen wiederhergestellt werden muss. Freuen Sie sich weiterhin auf pointierte Einlassungen zur Zukunft der Kommunikation im Umfeld der Megamessen wie der Dimexco. Kein Vorgeplänkel, wir steigen direkt in das Gespräch mit der ersten Frage ein. Noch mal zurückkommend auf dieses äh, Gefühl und dieses, dieses Mitnehmen und äh, dass der Marketingverantwortliche ja nicht zu beneiden ist, wie du sagst, auf so einer Dimexco. Ähm, kann ich nachvollziehen. Ich glaube fast, jetzt mal um, unbenommen von einer, die Mexiko. Ich glaube, das gilt für, jede, für jedes Branchenevent, das eine gewisse Größenordnung erreicht hat, hat. Hat es ja auch manchmal eine Themenvielfalt auf Mal, durch die Größenordnung. Und die Themenvielfalt zu beherrschen, ist ja auch nicht ganz einfach. Ne? Das ist richtig. Aber andere Veranstaltungen machen
1: es einem schon leichter, ja, wenn du den radio advertising den nimmst gehe ich hin und weiß, es geht gleich um Radio. Es geht um Audio. Ja. <lacht> das stimmt, ja, das stimmt. Das heißt, es ist schon eine Eingrenzung. Und dann mag, mag ich mich auch überraschen lassen von, von neuen Entwicklungen, die sich in dem Markt abspielen. Genauso wie ich von einem Screenforce Day erwarte, dass die mir sagen, wie sie antworten auf Streaming. Ja. Das heißt, ich, die Sache ist schon konkreter. Eine, die die, die Online-Welt ist so diffus, so riesig, betrifft... Alle Medien betrifft alle Geschäfte, alle Geschäftszweige, alle Branchen, jeden.
0: Das, das, macht das, das macht das unübersichtlich. Ja, da hast du recht. Es gibt ja jetzt aktuell auch Formate, die, wie die Pulse von, von, hm. von unserem Kollegen Buche und Schneider, die den Weg ja gehen, sich bewusst zu distanzieren von einer Ausstellermesse. Es gibt ja keine Aussteller. Es es gibt einen starken Kongressteil, es gibt meines Wissens auch nicht bezahlte Vorträge und ähm, es gibt die Konsumentensicht, also das, was dort vorgestellt wird, was diskutiert wird, muss eine Relevanz im Konsumentenbereich haben. Ähm, das scheint ja ein kleineres Kuchenstück zu sein, auf das die sich konzentrieren. Macht das Sinn aus deiner Sicht? Das macht, das macht sehr viel Sinn.
1: Ähm Sie, sie besetzen ein Feld, wenn Sie sagen, ich liefere dir den Konsumenten, denn das interessiert, das muss wiederum jeden interessieren, ja? das machen die also ganz geschickt. Äh, nehmen im Vergleich dazu den, den Digital Kindergarten von, von, von Achtung, äh, die sagen, ähm, hier ist alles mal zum Ausprobieren und zum Anfassen. Drumherum selbstverständlich Vorträge, übrigens wahnsinnig interessante, also das ist klasse, was sie da einsammeln. Ähm, man muss sich wie jede Marke von der anderen auch als Kongress äh, sich unterscheiden von anderen. Äh, diese Vielfalt, die da jetzt allein im digitalen Markt entstanden ist, ja, mit, mit den Online-Rocketing-Rockstars, äh, mit, mit Kaminskis Kindergarten, mit Deep Hulse, mit das zeigt ja nur, wie groß dieses Thema ist. Ja? Und es
0: gelingt allen, sich zu unterscheiden. Das heißt... Ähm diese, diese Entwicklung, die auch äh, der Fluch sein kann, wenn sich so ein Marktplatz wie die, äh, die Mexiko ja auch letztendlich internationalisiert, mhm. kommt da ja auch nochmal ganz anderes Publikum, ganz andere, ganz andere Neudeutsch-Stakeholder an Bord, die die Messe vielleicht für sich anders verstehen und für sich anders nutzen. Glaubst du, dass dieser Sprung von einer ursprünglich deutsch geprägten mit deutschen Unternehmen und Vermarktern auch geprägten Digitalmesse zu dieser Internationalisierung dann der, dann der Messe gut getan hat und demjenigen, der dorthin geht? Oder ist das dann auf einmal auch so ein Zacken drüber, so ein Zappen drüber? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, das ist gelungen. Das hat man gemerkt auf der Demexco. Du merkst es im Gang. Ja? Die Leute reden Englisch miteinander, es sind ausländische Besucher. Du hast wahnsinnig viel Englisch. Und das vermittelt ja, ich weiß nicht, ob das die, das Ziel ist, aber es funktioniert jedenfalls, es vermittelt dem deutschen Besucher das Gefühl, huch, wenn ich jetzt hier nicht mitmache, dann verliere
0: ich völlig den Anschluss. Das, das kann gut sein, weißt du, was ich war letzte Woche oder vorletzte Woche in Brüssel auf dieser äh, Ekta. Ekta, kennst du ja auch, diese, diese Vereinigung der TV- und Radiosender. und da war ich in diesem Audiobereich, der wiederum digital geprägt war. Worauf ich hinaus will, war, ich habe dort einen Workshop geleitet, einen Digital-Workshop, so als kleines Intro, damit sich alle danach über Online-Audio unterhalten. So ein Impuls, wenn du willst. Aber ich habe mich selbst noch mal anders gefühlt, als da zehn Länder waren, die mit dem Thema Online-Audio, mit ihren Streams und mit all diesen Dingen ähm, teilweise weiter waren als wir, teilweise zurück. Also ich habe so, so ein äh, die Dimexco-internationales Gefühl in klein gehabt. Und es hat mich noch mal ein bisschen mehr gerade hinsetzen lassen. Ich habe mich dann noch mal ein bisschen anders vorbereitet. Ich habe noch mal über den Tellerrand geschaut und konnte andere Dinge mitnehmen. Also das war so meine Mini-Internationalisierungserfahrung von vorletzter Woche. Du, 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 machst, du
1: machst im Umgang mit internationalen Kollegen machst du zwei Erfahrungen. Die eine ist, alle haben das gleiche Problem. <lacht> ja. also es gibt kein, 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 kein deutsches Marketingproblem im Umgang mit Konsumenten, sondern überall haben die alle das gleiche Problem. Das verbindet un ungemein. Und das andere ist, du nordest dich ein. Du siehst, wer ist, welches Land oder in welchem Land sind Experten weiter, Wer zurückliegt, das interessiert ja niemanden, sondern du, du schaust ja immer nach oben, ja? du schaust ja, wer, wer ist, ist, ist weitergekommen und versuchst zu ergründen, warum, was, was haben die anders gemacht. Ähm, weniger die Frage, finde ich, ist das alles übertragbar, weil du kannst nicht immer alles kopieren, aber du, du lernst von ihnen auf diese Art und Weise. Das erweitert deinen Horizont, gibt dir damit ein irrsinnig gutes Gefühl, ich habe meinen Horizont erweitert. Jetzt sind wir wieder bei Gefühlen und Emotionen?
0: Und du freust dich über jeden Euro, den du bezahlt hast, für das Ticket hier. Da ist was dran. Also, Brüssel war mir auf einmal auch nicht zu so teuer, weil ich doch einiges mitgenommen habe, bis hin zu, dass es gerade Kollegen in UK gab oder auch in Benelux, die in bestimmten Audio- und Digitalthemen einfach einen Zacken weiter waren, weil sie zum Beispiel aus äh, großen TV-Häusern kam und die hatten auch noch Print dabei. Die haben crossmedialer gedacht. Die hatten schon andere technologische Möglichkeiten und die haben sie strategisch schon genutzt. Und ähm, du hast recht, wenn du auf die Dimexco beispielsweise guckst, ist dieser Aspekt international sehr wichtig. Und wir sehen ja heute auch, dass sich durchaus auch eine Menge der großen Markenartikel dort treffen, dass die ihre gesamte Mannschaft aus Europa oder USA dort zusammenziehen, um auch noch zu mieten, um die die Mexiko. Also es hat ja noch einen anderen Aspekt, international, die kommen ja alle. Du hast da gerade ein Wort gesagt,
1: Kunden, äh Werbekunden. Versuch mal Werbekunden dazu zu bekommen, einen Kongress zu besuchen oder eine Messe. Unendlich schwer. Ja. Wir, in, die mitten in der Branche stecken, wir sind gefühlt jede Woche irgendwo, ja. Stimmt. Die, die Unternehmen, die werbenden Unternehmen, die machen sich da ausgesprochen rar, das, das, das Angebot ist ihnen zu groß und anders als Werbeleute, sie haben gar keine Zeit dafür, die, die, die haben so viel, dermaßen viel zu tun, dass sie, dass sie nicht die Zeit finden. Auf die Demexco
0: gehen sie. Ich hätte jetzt vermutet, dass gerade die, das sind ja auch Menschen, mit denen du Zeit deines Lebens zu tun hattest, den Markenartiklern und den Marketingchefs, dass die sich eher für ein sehr persönliches Format, eher 500 Leute, also persönlich im Sinne von nicht so groß, mhm. ne, wie die Pals oder auch andere mehr, vielleicht erwärmen könnten, weil man da äh, naja in seiner Peer Peergroup-Neudeutsch eher unter sich ist, ne? als auf einen, so einer riesigen Messe. Ne?
1: Den, den Drang gibt es. Ganz eindeutig. Das, das, das kann ich schon bestätigen. Äh, aber wenn es um das reine Thema Wissensvermittlung geht, ähm, kriege ich auf einen Kongress normalerweise einen, den Marketingchef eines, eines werbenden Unternehmens nur, indem ich ihn auf die Bühne stelle und da ihn ist was in den Podium setze ja, oder, oder sprechen lasse. Ich, äh, selber vortragen tun die wahnsinnig ungern weil sie haben immer Angst, sie, sie verraten Geheimnisse. Äh, im, Im Panel geht es einigermaßen. Äh, aber ansonsten besuchen die eigentlich kaum Messen. Ja. Die haben ja auch eigene Messen, das übersehen wir Werbeleute immer. ja? Äh, wenn ich für einen Reifenhersteller arbeite, es gibt Reifenmessen, es gibt Automobilmessen, die sind auch das ganze Jahr über auf ihren Messen,
0: aber die gehen nicht auf Werbemessen. Du hast völlig recht, du hast völlig recht, die ähm Du hast völlig recht, die Kunden, die ich ja auch, äh, als ich Agenturverantwortung trug, hatte, die hatten ja auch diese Nahrungsmittelmessen, ja, Anuga. die Anuga, ja, ja. da war ich übrigens gerne an den Ständen mit den belgischen Pralines, <lacht> fällt mir gerade wieder ein, da war ich auch gern, aber stimmt, die haben ihre eigenen Branchen-Events. Da nehmen wir uns vielleicht manchmal ein bisschen zu wichtig mit dem, was wir tun. Ähm, die haben was? <lacht> Werber nehmen Sie sich zu wichtig? Dann, das kann ich mir jetzt Hat kein nicht Blasberg vorstellen. Gesagt. Hat <lacht> Kai Blasberg gesagt, dem glaube ich das mal. Ähm, <lacht> ähm, ja, du hast, völlig recht. du hast völlig recht. Wie würde denn, jetzt sind wir wieder bei digital, ne? ich weiß wie du ja, ähm, äh, durchaus ein sehr ein sehr gesundes, finde ich, Verhältnis zur digitalen Welt hast, dass man nicht ganz bewusst. Also äh, äh. Der, der der Hörer sieht jetzt das Schmunzel nicht. Ja. ja, der Hörer weiß auch wahrscheinlich nicht, dass ich dich äh, im Jahre 2008 der Finanzkrise, übrigens der unglücklichste Moment bei United Internet zu starten, mit der Idee. <lacht> dass alle großen Werbetreibenden auf einmal digital werden. War ein ganz ungünstiger Zeitpunkt <lacht> als Hehlchef zu beginnen äh, für mich. Aber ich hatte ja die, die große Freude, dich ähm, schon damals, ähm, das wirst du vielleicht gar nicht mehr wissen oder vielleicht doch, das war in Montabaur auf dem Schloss. Natürlich. Weißt du das noch? Ne? Ähm, äh, äh, also im Grunde gewinnen zu können vor äh, den gesamten Vertriebsmarketing und Produktleuten von Web.de und gmx von meiner Wenigkeit, ähm, zu präsentieren. Und du hast damals schon, das ist ja jetzt wirklich elf Jahre, zwölf Jahre, Jahre bald her, hast du ähnlich launig und ähnlich, ähnlich distanziert ähm, die Werbeerfolge und die Möglichkeiten, die digital bietet, reflektiert, sage ich mal. <lacht> Und das vor 150 Leuten, die damals Marktführer im deutschen Internet waren, mit 28 Millionen Unique-Usern, hast du uns ja nicht nur applaudiert. Das war halt die Steilvorlage. <lacht> hast du uns ja nicht nur applaudiert. Ich meine, Matthias Ehrlich hat das weggeatmet. Ich bin doch Saleschef chef geblieben nach dieser Veranstaltung. Zeigt ja, dass das dann ja doch ähm, äh, allgemein verträglich war. Ähm, aber so, so deine... Ähm, deine ich sag's mal distanzierte Reflexion auf das Thema Digital und Kommunikation und Werbung die ist ja ein wenig geblieben wenn ich das so betrachte ähm, wie siehst du denn aus so einer Sicht nicht ne, die Mexco also jetzt noch mal diesen anderen Schwenk nicht ne? nicht nur was was macht's mit dem Besucher mhm. sondern was macht's denn mit deinem Blick auf diese Branche du hast vorhin auch ein Wort glaube ich benutzt im Sinne von das ist ja so viel so komplex ähm, hat sich da deine Sichtweise nochmal verschärft auf die digitale Welt? Ähm, wir sind
1: neue Freunde gewor geworden, weil äh, die DeMexco die Größe besaß, das Thema Haltung nach vorne zu stellen. Ja. So. Und ähm, das, was, wir in der, was in der digitalen Welt im Augenblick schiefläuft, es ist ja nicht so, dass es in anderen Welten, nehmen wir mal Zeitungsverlage, nicht gerade Dinge schieflaufen würden. <lacht> ähm, und äh, ich erlaube mir auch da sehr kritisch drauf zu blicken. Äh, das, was in der digitalen Welt im Augenblick läuft, hat etwas mit Haltung zu tun. Das hat etwas zu tun mit der Art und Weise, wie ich mit meinem User, mit meinem Konsumenten umgehe, wie ich mit seinen Daten umgehe. Ähm, und wir stehen da vor sehr, sehr großen Umwälzungen im Augenblick, ähm, unsere Gesetzgebung hat im letzten Jahr eingegriffen. Ähm, die Amerikaner sind im Augenblick sehr ernsthaft dabei, Facebook zu regulieren und zwar massiv zu regulieren. Google ist dann als nächster dran. Ähm, dieses Thema Haltung, das das ist mir das ist mir unerhört wichtig, weil ich sehe ja die Vorzüge der digitalen Welt. Das macht ja das macht ja alles Freude, ja das ist ja großartig, was ich digital machen kann und wie der, der Endverbraucher auch äh, mit mir als Marke umgehen kann, das hatten wir ja nie in unserem Leben, jemals. Ja, ein, ein Rückkanal zum Beispiel, das ist ja alles wunderbar. Äh, oder eine Customer Journey beobachten zu können, das macht dem Marketer natürlich unglaublich viel Spaß. Aber es ist verbunden mit dem Thema Daten und mit persönlichen Daten und mit intimen Daten. Und ähm, die Frage war für mich, ob die demexco das auch hält, was sie da sich an die, an die Stirn nagelt. Ich meine, sie hat das getan. Sie hat Menschen zu Wort kommen lassen wie Roger McNamee, ja, der ja der oberste Kritiker der, der Internetkonzerne in Amerika ist und hat äh, ihnen sagen lassen, so etwa 100 Meter Luftlinie vom Facebook-Stand entfernt, these are not your friends. Mhm. Ähm, das hat die Demexco eingehalten, dieses Versprechen. Und ähm, ich, das damit ist ja nicht zu Ende. Das geht ja dann, das geht ja nun weiter die Diskussion. Und ich meine, sie hatte einige ziemlich wichtige Kerben geschlagen, äh, auch in ihr eigenes Fleisch. Ja. Und das, die Größe muss man besitzen, ähm, damit wir in ein paar Jahren eine digitale Welt habe, haben, mit der wir auch umgehen können juristisch. Und auch mögen, weil die User uns wieder mögen.
0: Im Augenblick hassen sie uns, das ist nicht gut. Ja, ich bin absolut deiner Meinung, das ist für einen Podcast nicht immer das Beste, <lacht> dass äh, wir einer Meinung sind, ähm, aber äh, es ist ja auch mal schön, so Dinge stützen zu können, ähm, ich, ich, bin in der, ich, ich bin genau als technologische Plattform Crossplans und Enabler für die ganze Targeting Welt genau in der Situation, die du beschreibst, nämlich die Daten nicht personifiziert zu sammeln, ein Vertrauen bei den Radiohörern, die jetzt auf einmal in die digitale Welt auch switchen und dort Radio hören auf den Online Streams, ihnen das Vertrauen über unsere Radiosender entgegenzubringen, dass wir sie nicht stalken. Du sprichst ja auch teilweise von stalken. Lass doch mal den, lass doch mal den Konsumenten am Wochenende in Ruhe. Ähm, du hast ja völlig äh, das richtig geblickt. Ich meine, äh, wir wollen nicht gestalkt werden. Wir wollen wertschätzend behandelt werden. Und ich kann dir auch sagen, das Thema DSGVO, E-Privacy, all das treibt, und da kann ich ja nur für diese 45 Sender sprechen, die, die, die mir in die Hand gelegt wurden zum Thema Daten, dass das für die ein absolut wichtiges Vertrauensthema ist. Also da so eine Klickbox so eine zu haben, wo irgendwie schon voreingestellt steht, wenn ich jetzt hier bin und irgendwie noch drei Sekunden weiter surfe, dann will ich mich mit allem einverstanden erklären, was dahinter passiert. Das will kein Mensch. Da gibt es ja auch gerade ein Gerichtsurteil gegen Planet 49. Ähm, also ich kann nur sagen, die Publisher aus meiner Welt, die Radiosender, diese altgedienten Radiosender, die jetzt sehr digital werden, die gehen damit sehr, sehr vertrauensvoll um, weil deren höchstes Gut ist ja immer die Bindung zum Hörer. Und die kommen ja aus der lokalen Welt vor allen Dingen auch. Wir, wir sind im Augenblick betraut, ein, äh, ein Projekt zu begleiten,
1: wo digitale Screens im öffentlichen Raum aufgestellt werden, ja. in ziemlichem Umfang. Der Aufsteller hat beschlossen, dass in diese Geräte keine Kameras verbaut werden. Ähm, es sind Sensoren da, die Fußgängerverkehr messen, vor allen Dingen den, den Automobilverkehr und damit in der Lage sind, Verkehrsplanung für die Stadt zu, zu verbessern oder äh, die Parkplatzsuche zu vereinfachen, um damit die Emissionen zu senken und und und. Es werden keine Kameras verbaut. Ähm, das ist eine Frage wieder von Haltung. Ja. Wir brauchen diese privaten Daten der Menschen gar nicht für, für, für unsere Zwecke und äh, wir sollten ein großes Interesse daran haben, dass diese digitale Welt erhalten bleibt, wie wir sie haben und nicht, dass der Gesetzgeber
0: überall einschreiten muss und alles verbieten muss. Ähm, wir haben genau vor diesem Hintergrund jetzt äh, auch für viele, viele Sender Workshops gemacht, was auf der einen Seite rechtlich geboten ist. Da gehen wir in dieses Thema DSGVO, Privacy und so weiter. Und das andere, was für den jeweiligen Sender auch in seiner Beziehung zu seinem Hörer Sinn macht. Also was ist zum Beispiel ein wertschätzendes Login? Also, mhm. ähm, und ähm, Es ist ganz spannend, wie Radiosender jetzt gerade neu wieder nachdenken. Das finde ich ganz faszinierend. Welchen Mehrwert biete ich denn Thomas Koch damit der freiwillig sagt, ähm, Franklinstraße 53, Düsseldorf. Ja. Das kann ja nun wahrlich nicht zum 15. Mal sein, Arno zahlt eine Rechnung oder sonst irgendetwas. Es muss ja etwas sehr, sehr ähm, vertrauensvolles, mehrwertgebietendes sein, vielleicht auch ein spezieller Content, was auch immer, damit du doch sagst, ich gebe jetzt mal freiwillig meine Daten an. Weil ich dafür etwas bekomme. Ich bin ich ein ganz großer von der ersten Sekunde an Tesla-Fan gewesen. Dann las ich irgendwann, das wusste ich wirklich nicht, dass Mercedes-Benz eine Beteiligung an Tesla hatte. Um die 20 Prozent, also nicht so ganz, aber so viel, dass du mit reingucken kannst. Dann las ich wiederum vor geraumer Zeit, diese Beteiligung wurde aufgelöst. Dann lese ich, dass Mercedes-Benz zusammen mit anderen deutschen Automobilunternehmen, ja, im Thema ähm, E-Mobilität jetzt einen ganz großen Sprung nach vorn gemacht hat und wahrscheinlich mit der Ingenieurskunst und mit der Kunst auch Autos skalierbar fertigen zu können, vielleicht eine Chance hat. Aber das, da, da war ich ganz aufgebracht, als ich hörte, wie im Grunde intelligent das war, sich mit Tesla erst einmal gemeinsam auf diesen Weg zu begeben, aber zu wussten, aber im Grunde zu wissen, ähm, 40.000 Autos gefühlt am Tag kann Tesla nicht bauen, weil sie auch gar nicht die Straßen haben, nicht die Ingenieure und nicht die Facharbeiter. Da sind wir Deutschen dann wieder ganz pfiffig. Ne? Äh, ich hoffe, das geht so aus, wie du das <lacht> gerade geschrieben hast. <lacht> Aber da kommen die Chinesen noch, Thomas. Die, die Chinesen haben ja auch schon Autos. Äh,
1: wir haben, Das ist faszinierend. Wir haben die Chinesen völlig ausgeblendet, nachdem klar war, es gibt keine gelbe Gefahr. Also irgendwie so in den 80er, 90er Jahren. Ja haben wir völlig vergessen, auf China zu gucken. Ähm, das sollten wir wieder aufgeben. weil in, Was in, im Augenblick in China passiert, natürlich begünstigt durch die Verhältnisse dort. Ähm, wenn ich dann Flughafen baue, brauche ich keine Bauern zu fragen oder Naturschützer oder nicht. Ich baue den einfach und stelle den hin. Ähm, aber das, was dabei entsteht, das hat... Äh, das könnte zur Folge haben, dass die Chinesen tatsächlich in allem Weltmarktführer werden. Das gilt es zu verhindern. Das ist nicht in Ordnung.
0: Überhaupt nicht. Ich habe es äh, nun endgleich eins. Ähm, aber da sind wir auch in der Digitalisierung wieder. Das ist ja so unser, unser Thema. Ähm, auf dieser einen Automesse, ich glaube es war Shanghai, da wurde ein, ein mega, mega SUV aus China vorgestellt, aber das Mega daran war vor allen Dingen drin, das war nämlich dieses, das Auto war ein Connected Car, das was da drin auch an Audio Features war, also wie du deine Auto Umwelt über Audio steuerst, ja. Ja. wie du verbunden bist mit der Welt. Außerhalb des Autos connected war unfassbar. Und dann wurde ein äh, relativ wohlhabender äh, Chinese gefragt, warum er sich denn nicht, waren ja auch deutsche Autos, warum er sich jetzt nicht diesen tollen 7er oder diese tolle S-Klasse kauft. Er sagt ja, die findet er natürlich auch fantastisch. Ich sage, das sind auch tolle Autos. Aber er sagt, ein bisschen arm, was das Audio-Entertainment betrifft.
1: Das, <lacht> ja, und das dann eine Entscheidung zu, wegen wegen Audio zu wegen Audio. Einfach, ja. ähm. Die, die Chinesen sind da schon ziemlich schlau. Äh, halte mal dagegen den, den BMW-Spot zum, zum Thema Parkassistent, wo der Mensch im, im Auto, in seinem BMW sitzt und sagt, hey BMW, wo kann ich parken? Und der, das Audiosystem dort, also ich mir das das Navigationssystem, ihn dann auf einen völlig leeren Parkplatz fährt. <lacht> also sowas von realistisch, ja. Ich, 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 träume dann als, als Fernsehzuschauer davon, mir anzusehen, wie dieses System von BMW den letzten Parkplatz erwischt, der noch frei ist. Aber nicht mich auf einen völlig leeren Parkplatz führt,
0: den ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Weißt du, was ich dann cool finde wenn die, die, diese Kommunikation, die du gerade angesprochen hast bei BMW, diesen einen letzten Parkplatz, ja, zeigen würde im, im Thema, Also im Sinne von Predictive. Die Autos sind connected. Und der, dein BMW, den du unterm Hintern hast, weiß, der andere fährt gleich in sieben Minuten raus, weil der ja schon die Tür geöffnet hat und sich gleich hinsetzt. Also meine Frau könnte es nicht sein, die braucht elf Minuten mit den Kindern. Das sind immer andere total verrückt, wenn die hinter uns stehen. Weil ne? die überdecken, können die, äh, können die bitte mal mit diesen... Die müssen doch jetzt alle drin sein. Ähm, das wären <lacht> wär elf Minuten. Aber stell dir das vor, Connected, der weiß, klar, die Tür ist auf, Motor ist gleich an, geht raus und ich kann effizient diesen Parkplatz gleich nutzen. Und ich erfahre auch, wie viele hundert andere Fahrzeuge auch gerade Visier genommen haben <lacht> auf diesem Parkplatz und der Run beginnt. Und BMW macht daraus noch ein Zusatzfeature, was man kaufen kann für 3,80 Euro im Monat. Nämlich, äh, du bist immer unter den Top 3. Oder ich, die, oder das System blendet die Navi bei den anderen Pkw-Fahrern aus. Und das kannst du hochbieten. Du kannst auf diesem Parkplatz bieten. Stell dir vor, da ist ein Bruce Springsteen-Konzert, was auch immer, und der letzte Parkplatz für Thomas Koch mit seinem Wrangler ist direkt davor. Was bietest du, Thomas? Sonst kommt der BMW. Also, also mindestens 40, 50 Euro. Oder? Da bin ich doch vorne dran. Ja, ja. Ach, schöne neue Welt. Ja die kommen wir jetzt zurück, wollen wir gar nicht. Thomas, wir wollen gar nicht zurück zu irgendwelchen Messen, die werden eh kommen. Es wird auch die, die... Übrigens, die, die Palz. ich habe ähm, äh, mit dem Christian Mucher auch ein bisschen intensiver gesprochen, wir werden demnächst auch einen Podcast zusammen machen, total super und zwar über eine digitale Plattform, der ist ja in Neuseeland, ich bin ja hier, wir machen das mit eine digitale Plattform, ähm, der hat mir jetzt eröffnet, ich noch mal letzter Gedanke vielleicht dazu, zurück, weil wir über Shanghai sprachen und so, ähm, äh, äh, Christian sagte mir, ähm, er plant sogar die Puls in Tokio. Ist das nicht, also wenn Internationalisierung ist doch, das schon die hohe Schule, oder? Wie macht man das? Tokio, da musste doch vor Ort auch, also ich bin ganz begeistert gewesen, dachte das ist aber man Happen, also zu sagen, ich mache das noch in Tokio? Ja, ja,
1: aber das ist glaube ich das, das Asset, was die beiden da sich geschaffen haben, nämlich die, die Verbindungen, auch international, äh, um so etwas zu können. Okay, das klang ähm, für mich schon ambitioniert und cool, absolut. Vielleicht wird es sogar cooler als Austin. <lacht> <lacht> ich ja. brauche ja Gegenpartner. Antwort auf Austin, ja. Ach, stimmt. Äh, insofern, ja, das klingt tatsächlich cool. Und, und wer noch nicht in Tokio war,
0: wollte ja ohnehin... Ähm, ich denke, wir sehen uns beide mindestens in Tokio wieder. Ich würde mich sehr freuen. Ähm, und... Ähm, ja, also mir hat dieser Nachmittag in Düsseldorf gefallen und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir nicht wieder acht Jahre brauchen bis zum nächsten Treffen. Das kriegen wir hin. Wir buchen einfach Tokio. Wir buchen, buchen einfach Tokio. Gut. Im Buchen ist meine Frau gut. Das sollt ihr mal machen. Wir buchen Tokio. Ich freue mich auch. Ich mich auch. Thomas, vielen Dank für deine Zeit heute. Ne? Ich danke. Lass dir gut gehen. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke-Sommer.